0: Itacast. Aqui o papo continua. Economia real com Rita Mundinho. Os fatos do mercado financeiro. Rita Mundinho, o que esperar para o mercado financeiro nesta terça? Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Itatiaia, ontem a gente havia dito que o mercado estava com muita aversão ao risco, mas ninguém podia imaginar que o pessimismo estava tão grande. Já essa segunda-feira né, já está sendo chamada de Blood Mary, ou ah, Blood Mary é o drink, Bloody Sunday. Ou seja, uma segunda sangrenta, porque aqui, por exemplo, o índice Bovespa, ele atingiu um patamar que a gente não via desde maio, 123 mil pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com todas as ações em queda, todas as bolsas na Europa, também nos Estados Unidos, operaram com queda de mais de 1% e o dólar se valorizou perante as principais moedas do mundo. Aqui no Brasil, a valorização foi ainda maior, acima de 2%, com a moeda americana voltando a ser cotada na faixa de R$ 5,25. Mas o que esperar dessa terça-feira? No primeiro momento, a terça-feira vem mais calma, mais branda, com parte dos mercados recuperando as perdas de ontem, com exceção da Ásia, porque a Ásia, ela entrou no ritmo do Ocidente e todas as bolsas asiáticas Nessa madrugada fecharam no negativo Não com quedas tão grandes Quanto a gente viu por aqui Que era tudo acima de 1% Na Europa acima de 2% Estados Unidos, da Jones acima de 2% Lá na Ásia as bolsas fecharam com quedas Em torno de 1% Mas na Europa a gente já sente A recuperação Agora Todas as bolsas europeias operam em alta, uma alta eh, fraca em torno de 0,5%, 0,24% por exemplo na Espanha, 0,5% em Londres e nos Estados Unidos a abertura deve ser em alta. Os índices futuros negociados no pré-mercado estão em alta em torno de 0,5%. E o que, que aconteceu ontem? Uma combinação de explosão de casos com a variante Delta colocou muito receio na cabeça do investidor global de que a recuperação da economia seria no segundo semestre aquela prevista até pouco tempo atrás então essa conjunção de variante delta com o acordo da OPEP que foi assinado no domingo que derrubou o preço do petróleo as, a, o, o Brent caiu lá em Londres quase que seis e meio por cento lá no Texas o WTI caiu mais de 7%. Então as petrolíferas e as empresas ligadas ao setor de serviços, aí nós estamos falando de empresas aéreas, do setor de turismo, elas é que puxaram essa realização muito forte da Bolsa. Por quê? Se eh, a França admitiu uma quarta onda, o Japão nas vésperas da Olimpíada tem casos de atletas infectados. E os casos nos Estados Unidos cresceram em média 70% e todo mundo sendo infectado pela variante Delta. Então ficou com aquela, aquela sensação de que as projeções, as previsões de crescimento para o segundo semestre não se cumprirão e por isso nem os bons balanços divulgados pelas empresas a safra de balanço está a todo vapor é, conseguiu convencer o investidor a voltar para os mercados de risco porque os balanços mostram o retrato das empresas até junho, até o segundo trimestre do ano. E por falar em balanço, as empresas brasileiras inauguram hoje a divulgação de resultados. A primeira a divulgar os seus números é a Neo Energia. Então daqui para frente teremos balanço por aqui também. E agora vai ser um olho no peixe e outro no gato. Quer dizer, como que, que essa, essa nova onda dessa variante delta vai se comportar e vai afetar a precificação dos mercados vis a vis o comportamento do balanço das empresas e das medidas de flexibilização ou não. Então, a revisão... Para o segundo semestre já está em curso e é isso que está fazendo essa correção nos mercados. A notícia boa é a queda do preço do petróleo que vai deve chegar é claro né nas decisões da Petrobras na política de preço da Petrobras e isso pode é, diminuir bastante essa inflação global que preocupa tanto. Essa é a única parte boa da história. É com vocês. Rita Mundim volta ao longo da programação.